0: Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, astăzi una care se poartă pe internet de câteva zile și care a trecut cu mult granițele noastre digitale. O dezbatere care pentru mine este și un exemplu de prea preavoință, documentare insuficientă, grabă și că toate acestea la un loc pot strica percepțiile societății în care trăim. De ce este important? Pentru că aceste percepții duc la voturi și hotărâri politice și personale care uneori pot fi costisitoare. Și așa ajungem la ceea ce domnul Trump numea odată adevărurile alternative, că ar fi mai multe. Pentru cine nu știe întâmplarea Hai să povestim puțin. O jurnalistă de la Digi24, Cristina Cileacu, este în Israel de unde transmite live. Este surprinsă de o alarmă și ea și operatorul ei se culcă la pământ Lângă o mașină. Continuă însă transmisiunea live în care povestește ce se întâmplă acolo pe teren, dar în același timp, în plan depărtat și chiar lângă ea, se văd trecători care își continuă treaba. Unii sunt în mers, alții pe bicicletă, iar aceste imagini dau impresia că oamenii nu sunt îngrijorați De ce se întâmplă momentul acela? Dacă scot sunetul de pe clip sau din cadrul respectiv sau dacă îl tai altfel de o anumită marinieră, pare că jurnalista dramatizează întreaga situație. Că exagerează în cel mai bun caz sau că vrea să influențeze opinia publică. Dacă însă urmărești clipul de la început, au sirenele, au și o explozie în depărtare și îți dai seama că ea respectă la milimetru instrucțiunile de la Ministerul Apărării din Israel. Adică se culcă lângă orice poate fi un adăpost. Cetățenii din cadru nu respectă regulile și o concluzie de bun simț este că obișnuiți cu ce li se întâmplă de ani buni, privesc lucrurile cu mai multă lejeritate. Situația a stârnit mii de comentarii pe internet. Unul este al fostului premier Ponta, care spune citez într-o țară normală această madama ar trebui să-și dea demisia. O apoi impostor și persoană care se mai mulțărește. Mesajul său a prins foarte bine. Enorm de multă lume susținând că jurnalista exagerează. În lumea arabă chiar, clipul este folosit ca o dovadă care să arate că, în realitate, Israelul nu este bombardat de Hamas și că presa occidentală exagerează acțiunile de acolo. Clipul este mai curând viral în lumea arabă decât în lumea noastră românească, el acolo având sute de mii de distribuiri. E doar o întâmplare, stimați prieteni, evident, aproape banală, dar ea se alătură unui bombardament zilnic de informații între care Orice muritor de rând Nu poate să discerne cu exactitate Chiar și celor foarte antrenați Le este greu să vadă astăzi Tot ce este corect, adevărat Sau să găsească nuanțele În tonele de informații pe care le primim zilnic Trebuie să ai reflexe foarte bune Ca să nu iei țiapă, cum să spune Dar aminte să discerni între opinie Fapte și manipularea informației Se întâmplă nu numai în război De la comerț până la interpretarea zilnică a societății găsim asta De la clipulețe cu pastile, nu știu dacă ați văzut, care circulă pe net până la informații scoase din context și cu care se poate influența ușor Este de fapt o bătălie a generației noastre să găsim sau să regăsim adevărul printre tot ce vedem și ce se scrie în fața noastră zi de zi Și atunci, cum procedăm? 037206959. 0372069599. E o dezbatere, puteți să ne sunați și din străinătate, că se face la fel de bine și acolo. 0372069599. O să întreb și așa. Cine credeți că minte, fostul premier Ponta sau jurnaliștii din Israel. Cum identificați informațiile adevărate și cele false de pe internet? Cum le separați? Care este știrea falsă care v-a păcălit? Chiar sunt curios Că undeva cu toții luăm o teapă, Adică chiar nu poți să le știi pe toate Și da, când știți voi cu o informație adevărată 0372069599 România în direct este și pe Facebook Pe YouTube și pe TikTok Ce să vezi? Pe mediile de socializare La radio La Europa FM Primul vorbește Robert Bine ai venit
1: Bună Cătălin Salutare uh, Acum Acum ceva timp în urmă, cred că fostul președinte al României, Traian Băsescu, l-a caracterizat foarte bine pe domnul Ponta. Uh, spunându-i Pinocchio. Dacă nu mă așel, chiar el cred că l-a caracterizat. Deci referitor la întrebarea ta, cine minte... Eu uh, spun că domnul Pontaminte, aminte. În al doilea rând uh, românii se pricep cel mai bine în a trage concluzii, concluzii care nu sunt deloc uh, cercetate, să zic într-un fel. Nu sunt uh, analizate. Uh, pur și simplu spunem ce ne vine atunci pe moment, dar nu stăm absolut deloc să analizăm în ce context a fost făcut, cum a fost făcut filmarea sincer la început și eu am crezut tot o chestie de genul, doar că am avut șansa, sau norocul să zic așa, să văd filmarea de la început. Și atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, fusese o alarmă, lucrurile sunt mult mai complicate, mai ales pe timp de război. Noi, de acasă, comentăm foarte ușor, stăm pe canapea, râdem, ne minunăm așa mai departe. Care este Dar diferența străin... de
0: timp? Care este diferența de timp dintre momentul în care ai avut prima senzație că păi, uite ce face femeia asta și uh, momentul în care ți-ai dat seama că lucrurile sunt mai complicate?
1: Uh, am, am apucat exact în momentul în care a ieșit pe uh, mediul online, am apucat să văd filmarea întreagă. După care, tot, exact cum ai spus și tu, uh, mesajul a fost uh, truncheat. Și atunci mi-am dat seama Am râs inițial, pentru că, uite, scoată din context, într-adevăr jurnalista părea un pic depășită de situație, dar nu e așa. Norocul meu a fost că am văzut informația de la început. O altă chestie, în momentul în care citești ceva, încerc, chiar la Tolontan, am văzut să citim din mai multe surse și chiar asta am făcut de fiecare dată. Asta fac în momentul în care vreau să mă informez corect.
0: Ai, și ai răbdare să faci asta? Că asta e, de exemplu, și pe mine mă doare sufletul uneori, eu sunt s-o obligat să citesc din mai multe surse, dar îmi dau seama de elementul timp. Dacă meseria mea este să caut, să mă duc mai multe surse, să aloc timp, adică eu am venit de dimineață la muncă și am început să citesc diverse lucruri. Tu bănuiesc că la munca ta n-ai timpul pe care eu îl dedic acestei chestiuni.
1: Corect. Dar seara, dimineața... Încerc să citesc ceea ce mă interesează Și atunci, referitor la strict subiectul în cauză Consider că domnul Ponta a exagerat dramatic A exagerat într-un fel în care, din punctul meu de vedere Dânsul nu cred că ar mai trebui să mai aibă de a face cu viața politică Pentru că nu-i prima oară când exagerează iar toți cei care au tras concluziile pripite, și vreau să spun că și prin rândul meu de prieteni sau amici, am care au distribuit această postare râzând și făcând uh, aluzie la cât de penibilă este jurnalistul. Dar n-au stat niciun moment să analizeze. noi ne place să luăm uh, lucruri de-a gata, nu, nu, uh, cum să spun? Nu, nu încercăm să vedem dacă într-adevăr ceea ce ni se pune în față, este și adevărat. Cred că asta este mare
2: problemă a României acum.
0: Nu numai a României. Mulțumesc tare mult, Robert. Nu este doar a României. Toată societatea occidentală civilizată, cu libertate la informare, Are această chestiune. Bineînțeles, și țările care controlează presa sau mediul, mai precum Rusia și China, se confruntă cu chestiunea asta, dar ea este mult mai apăsată în societatea occidentală. De ce? Pentru că state precum China și Rusia, în mod demonstrat, ne atacă spațiul libertății și al civilizației, tocmai încercând să slăbească democrațiile prin astfel de lucruri. Andrei spune pe Facebook De dragul audienței și a spectacolului Doamna s-a pus la pământ Da, în acest caz, minte jurnalista Da, mie nu mi se pare De dragul audienței ca a continuat Transmisiunea live, e posibil Dar de asta a fost trimis acolo Să facă două lucruri, să informeze și să facă audiență Și apoi, să mai spunem un lucru Salut televiziunile De oricare orientare sau instituțiile de presă Care trimit oamenii acolo Știu că este foarte dificil Dar să vedeți ce puțin sunt, ce puțin sunt și cât de custisitor Este să vezi imagini și transmisiuni De acolo Silviu, salutare, bine ai venit la noi
3: uh, Salut
0: Salut Te ascult Așa.
3: Deci uh, Din punctul meu de vedere Ziarista a exagerat uh, Pentru că trebuia să fie Mult mai bine pregătit vrea să uite jur.
0: Ok. Și ce ar fi trebuit să facă la cei în jur? Adică,
3: atunci când îi vezi pe ea că trec pe bicicletă, nu pot să te arunci la pământ. Nu e în regulă. Bun. O parte a doua, că nu a fost bine instruită, nu poți ca un ziarist într-o zonă de război să te apuci să zici că infanteria te apără de bombe, că să duci și bombe bombele de infanteria. Deci, sunt niște chestii care nu se cupă.
0: Asta nu știu. A zis doamna Cileacu așa că infanteria s Da, s-a zis... da, 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 da. exact
3: mm. în material. Spune că infanteria mm. prinde că... bombe sau ceva de celul ăsta.
0: Că... Poate că e o interpretare diferită. Dar acum, cum crezi tu că sună instrucțiunile nu. alea de la Ministerul Apărării din Israel?
3: Apar n-am pus una instrucțiunile
0: mm-hmm. dar te mai ești în jur. Ia, uite, ce zice Mircea Barbu? Adică pe teori... care Mircea Barbu? de clar... par localnici. Și dacă între localnici sunt doi zărghiți care sunt mai curajoși, așa, faci ca ei sau faci ca tine? Băi, fac ca mine, dar tocmai asta e vorba de
3: instinct
0: aici deci, A, deci mergem aici pe, instinct. pe
3: instinct
0: Pe Mircea Barbu da? l-ai auzit la emisiune, deci mergem pe instinct și la război Pe Mircea Hello? Barbu, da, nu mă auzi? Pe Mircea Barbu l-ai auzit în emisiunea asta, Mircea Barbu este și colaboratorul Europa FM, e un jurnalist de război experimentat, Mircea Barbu, care merge unde e cel mai rău pe lumea asta, acolo se duce el, din asta câștigă, zice așa Am, El zice Am făcut cursuri pentru jurnaliști care merg în zone de conflict unde înveți cum să reacționezi în momente de acest fel ei bine, bazându-mă pe sfaturile unor oameni cu experiență mai mare decât mine în zone de război, pe informațiile învățate la cursuri și pe lucrurile pe care le-am văzut la alți colegi, în primul rând mă preocupă siguranța mea și a celor din jur. Mă adăpostesc. Dacă în același timp, dacă în acest timp pot să și filmez și să documentez, foarte bine, dar prioritatea mea este siguranța, spune el. Ce zici de treaba asta? Mi se pare corect. Dar ți se pare corect doar ce zice el, nu ce face ea?
3: Păi, da, pentru că reacția e exagerată,
0: din punctul meu de vedere. Ok. Uh, și ar fi trebuit să rămână în picioare, nu?
3: Da, adică atâta timp cât lumea se plimbă și pe jos și cu bicicleta pe lângă tine, uh-huh. nu prea văd ce te-ai culcat, Da. Când
0: dar nu crezi că te aia, poți că Alarma,
3: aia nu, alarma aia nu era acolo uh, În apropiere când într-un fel se aude o alarmă într-o, În apropiere într-un fel se aude ah. o alarmă la
0: Silviu, dar adică tu te crezi, te crezi te... că Alarma în zona de război Într-un oraș Hai să luăm de exemplu Bucureștiu sau de unde suni, ca să avem o imagine mai clară Eu sunt din Brașov Din Brașov, bun Dacă da. să zicem că Brașov ar fi bombardat Crezi că alarmele Asta. disting unde vine bomba în cartierul noua sau Asta. la poșta livadei? Livezi, Livezi, cum se cheamă acolo? La livada Poștei.
3: Livada poștii, da. Da, crezi că distinge alarma. Nu, ah. nu, dar atunci când sună alarma în Brașov, pentru ce sună fiecare care sau sună, uh, se aude, adică este o alarmă puternică. Orice se auzea în reportajul respectiv, era o alarmă
0: îndepărtată. <laughs> da. Îndepărtată? Crezi că era din alt oraș? Era
3: de la câțiva kilometri. adică mă, mă gândesc. Am fost în Israel, dar uh-huh. nu știu cum funcționează alarmele la ei, dar la
0: cât sunt de bine pregătiți. Deci uh, zici că ar trebui alarma mai precisă. Ok, exact, rețin da. punctul ăsta de vedere. Mulțumesc tare mult um... Ia să vedem Ce penibil, domnule strible asta e subiect de emisiune? Nu ăsta e subiectul unei reclame prin controversă pentru Victor Ponta zis Pinocchio Nu înțeleg ce ați vrut să spuneți cu aceste cuvinte Cât despre jurnaliștii trimiși de Digi24 Scuzele mele, dar la mizerabila prezentare din prima zi în care au ajuns acolo Și colegilor au susținut că își că viața se ne transmită nouă Nu mai rămâne decât să râd copios Dragă Dragă Emanuel eu cred că analfabetul funcțional Sare foarte repede La vedere, știi? Este așa la suprafață Din foarte multe puncte de vedere uh, Și am să explic de ce Pentru că odată nu ai înțeles subiectul emisiunii Subiectul emisiunii pleacă într-adevăr De la ce s-a întâmplat colegei mele Colegei mele de breaslă Care a fost călcată în picioare De nesimțirea unora de, nesimțirea de pe Facebook Ăsta uh, e primul rând în al doilea rând, subiectul acestei emisiuni este modul în care vă apărați, modul în care distingeți informația reală de cea falsă, modul în care vă cristalizați percepțiile. Și l-ai auzit pe Silviu mai devreme, spunând că pentru el o alarmă care sună la câțiva kilometri departare, nu e un pericol chiar atât de mare, nu indică un pericol proxim. Și ăsta e un fapt de viață la care sau care ar trebui să-ți dea de gândit. În fine, Vali, salutare, bine ai venit la noi!
2: Da, stau, mă ascult și fac cruce Probabil, domnul Ponta era foarte fericit Dacă, doamne ferește, colega dumneavoastră Ar fi luat în transmisiunea live un glonț în cap și murea pe loc Deci a proțiezat foarte, foarte bine, doamna Să nu-și fac cap să niciun fel de problemă Cei care n-au făcut armata Nu știu ce înseamnă o zi de front Sau, doamne ferește, să mai auzi glonț deasupra capului Eu am avut 10 ani la Revoluție și am trăit chestiile astea Și nu vreau să nu le recomand la nimeni Vis-a-vis de a doua, a doua problemă, cum filtrăm informațiile. Aici poate nu o să de acord cu mine, dar nu înțeleg de ce televiziunile de la noi menajează audiența și nu postează filmările exact așa cum au fost. Adică, ah. domnule hai să nu uh, să nu vedem ororile. Ba, trebuie arătate ororile. Pentru ce? ca oamenii să le vadă. Deci mm. înainte, de a, înainte de a fi șterse de pe fezul, am un prieten în, în Israel și mi-a trimis Filmările Hamas, uh, nu, 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 nu pot să vi le trimit pentru că nu mai dormiți trei zile, au filmat când au decapitat bebeluși în maternitate. Deci au, am văzut efectiv acele filmări. Uh, le-au tăiat capetele și le-au umflat în vârful uh, cuțitului, ca și pe col de acadele. Da? Alți teroriști au făcut uh, colieri cu capete de bebeluși. Pe o săracă fetiță de trei luni au violat-o cu baioneta și apoi au ars-o de vie. Și toate chestiile astea le-au filmat. Oameni. Deci voi pic. Noaste trebuie să le dați voi pe post. Nu... Deci oamenii trebuie să le vadă? Știu că sunt grafice. Știu că este CNA, știu După ora E ora 2:00. O lege. E o lege. Oamenii trebuie să vă trebuie să vadă la asta. Acum toată lumea scoate vinovați pe evrei, se vezi, Doamne, mari îngerași cum palestinienii, nu. Nu te, nu, nu te, să te aprinde.
0: Lumea nu te mai acolo. Nu toată lumea, există foarte mulți oameni în România, chiar și jurnaliști de marcă, dacă vă uitați la ce scandaluri mai sunt aici, care zic că, în general, presa românească este cu, uh, cum să zic, este cu de orientare pro-americană și așa mai departe. Imaginile nu putem să le dăm așa pentru că avem deci, o lege, dar. Da, că da, avem o lege care interzice lucrurile astea Eu. și doi la mână, legea aia e construită după un ansamblu de dezbateri, la noi în țară și în alte părți ale lumii, în care specialiști și oameni care sunt mai pricepuți decât noi, s-au gândit și la răul pe care îl pot face aceste imagini. Adică colega, uniu, după, unor după oameni, acea lege, colega voastră este pus acum la zid. Vezi, doamne, că s-au
2: aruncat la pământ. Foarte bine a făcut, că s-a luat viața. Este în viață la ora actuală. Da, datorită
0: faptului că a procedat corect. Dar am o întrebare întrebare mai mai dificilă. Vorbești de acele imagini care circulă în general general pe rețelele sociale și pe WhatsApp. Ești absolut sigur că toate, și subliniez, toate acele imagini sunt reale?
2: N-am de mult să știu Dacă nu se face o expertiză tehnică, mai ai de mult
0: să știu Să Dar știi acum, că în ultima, vreme, să în ultima vreme În ultima vreme Uite să-ți dau un lucru Care se poate face foarte da. ușor Și e o practică pe care am văzut-o Și în general pe rețeaua Twitter Acum numită X O să găsești chestiunile astea Sunt scoase filme din alte războaie Și din alte întâmplări exact. dramatice Facute montaje Făcute, o, montaj. exact, făcute exact. montaje și difuzate ca fiind de acum Acum, care-i sfatul meu? Când primiți o astfel de informație, o astfel de imagine, tratați-o un pic cu atenție. Și am să vă spun de ce. Pentru că dacă ea este importantă, într-o formă acoperită, blurată, dacă vrei, va apărea și pe site-urile și rețelele care sunt foarte serioase ale ziarilor mari sau ale ziarilor românești. Vreau să știi că astăzi, jurnaliștii, în special cei din străinătate, dar și cei din România, pot să fac analiză video asupra datelor, metadatelor, cum se numesc, care sunt incluse în filmele respective. Inclusiv, uitându-se la un film cu tehnologii și cu știință, pot să spună uh, unde a avut loc incidentul respectiv, cum sunt exploziile cu drone de aici, știi exploziile cu drone de la noi? Exact. Uh, și pot să identifice cu exactitate ce clădire a fost lovită, la ce oră a fost lovită, Imaginile conțin aceste date. De asta zic vis-a-vis de colega
2: voastră nu se, nici nu se pune problema să fie factura, adică hai fi
0: eu, nu-i, nu-i focătură. Eu un om care s-a speriat, a fost învățat niște reguli și a aplicat regulile respective. Domne, și-a deci...
2: salvat viața, mai trăiește în ziua de azi. Mai devreme transmitea
0: la televizor, sigur. Mai devreme. Exact. Da. Deci, e... nu trebuie să
2: pună urechea la ce bârfesc unul și altul. Acum ne uităm în gura plagiatorului Ponta. Hai să fim serioși.
0: A, mulțumesc tare mult. Domnul Ponta a vrut să tragă un folos politic sau de altă natură aici. Are și niște exprimări destul de tare. Domnul Ponta nu i-a plăcut televiziunea Digi24, probabil, pe care a considerat-o, bă, cum să zic, răuvoitoare cu el la trecute alegeri. Și la un moment dat, l-am văzut în studiourile de acolo. Dar mi se pare, mi s-a părut o declarație exagerată, menită să-mi fierbânte niște lucruri, să aducă un beneficiu pe care nu l-au înțeles. Chiar nu l-au înțeles, pentru că Credința mea e că dacă un jurnalist face o tâmpenie mare de tot, mai ales într-o zonă, de acolo se ocupă televiziunea de asta, nu mai e nevoie să spună domnul Ponta. La ce linie suntem? La linia nouă e Teodora acolo. Salut, Teodora! Bună ziua! Salutare.
4: Și, în primul rând, felicit dintre ascultători ne-ați zis că acesta n-ar fi un subiect de radio. Eu nu ascult Europa FM pentru că nu locuiesc în, în România, sunt din Israel. Doar momentan locuiesc acum în România, fugită din Israel pentru a mi-a cei trei copii pe care îi am și sunt născuți și crescuți în Israel. Deci felicitări pentru subiect că abordați acest subiect, raportat la colega dumneavoastră care transmite de acolo la fel și nu numai și ceilalți reporteri de război de care ați și spus că sunt antrenați înainte, sunt educați, merg la școală, știu ce au de făcut acolo Că s-a aruncat la pământ Foarte bine a făcut Pentru că și-a apărat viața ei Și a, 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 cu echipierul ei Care e cameramanul Cei care erau pe bicicletă Vă spun pentru că locuiesc acolo Este chaotic Ei își vor să-și continue viața de zi cu zi Da, și suntem obișnuiți Cu aceste sirene Pentru că eu locuiesc acolo de 13 ani Și sunt, pot să spun eu anormalitate să spun că sunt obișnuită cu sirenă eu acționez pentru că am copii mă culc la pământ și am grijă de mine, Cei ceilalți care erau pe bicicletă probabil că sunt saturați de ceea ce se întâmplă la noi de peste două săptămâni este un haos deci... total, ei vor să-și continue Deodora, viața de zi cu zi da. ai
0: Înseamnă că imaginea asta ai mai văzut-o, adică cu oameni care se adăpostesc și unii care ignoră
4: Da, asta e într-o societate. Este exact cum este domnul Ponta, care își exprimă public exact cum tu ai spus, să-și mai câștige probabil simpatia, care a pierdut-o între timp, pe timp de vară, pe timp de iarnă, probabil mână când o să vin alegerile de să înțeleg eu la noi în țară în 2024. Dar este trist, pentru că eu vorbesc chiar acum și răspuns și uh, ascultătorului de la Brașov când sună o sirenă sirena aceea se raportează la raza de kilometri unde poate să cadă bomba. Nu era nici la o altă depărtare Și nici un alt oraș Sirena a sunat acolo unde era reporterit Așa a făcut foarte bine că s-a deposit. Cei las înlocuitori Care ei sunt obișnuiți ce? Nu m- Sunteți
0: da. instruiți acolo în Israel Cum vă duceți viața? Cum, cum procedați? Aveți instructaje din astea care să vă spună ce să faceți? Absolut, cum să faceți.
4: copiii mei sunt antrenați Chiar și la o oră de școală O activitate extradidactică Au centru de tehnologie Unde li s-a explicat ce înseamnă chipar, baz, chipat barzel asta. Este această antirachetă Pe care pe noi ne salvează Eu și în ziua de azi pot să mă duc Să spun că pot să îi mulțumesc celui care a inventat acest sistem și noi de aceea trăim zi de zi în Israel cu acea teroare din Hamas, nu este nimic nou aceste rachete, cel puțin eu de când locuiesc acolo au fost an de an, aproape lună de lună, dacă nu au fost și perioade de operațiuni militare și vreau să subliniez punctul că nici azi Israelul, după un masacru de 1500 de oameni omorâți barbar nu au intrat teritorial să-i omoare pe cei din acea enclavă din Gaza. Deci măcar atâta, domnul Ponta, să aibă respect față de jurnaliști și chiar de ceea ce se întâmplă politic la nivel mondial cu Israelul.
0: te pe cine ai lăsat acolo?
4: Am lăsat familia, mi-am lăsat prietenii, prieteni care au copii în armată. Armata este formată din vârste între, cuprinse între 18 și 22 de ani. Ăștia sunt cei care ne, ne, ne apără pe noi și ne sunt acum la momentul ăsta la granița West Banku, cu Bank, cu Nordul, cu Siria și le, Lebanon și în sud cu Gaza, ăsta este armata israeliană. Nu sunt nici mercenari, nu sunt nici plătiți, sunt pur și simplu uh, uh, generațiile noastre de adolescenți la momentul ăsta care au intrat, urmează să intre în armată. Am prieteni care intră în armată, uh, au trei copii, unul deja e în armată, Doi gemeni care urmează în decembrie să intre la arme. Asta Mul- este Israelul și asta nu este armata în Israel.
0: Mulțumesc tare mult pentru mesajul și uh, cuvintele tale. Cea mai mare dezbatere publică din România, în direct, la Europa FM, cu Cătălin Striblea. Mă numesc Robert, locuiesc în nordul Israelului și eu am trecut de curând prin aceeași situație, eram în autobuz când a început alarma, autobuzul s-a oprit și toți am coborât jos, eu împreună cu alții ne-am întins pe jos, așa este cel mai bine, așa se cere Explicația este că dacă va cădea o rachetă în apropierea ta, chijele sar în sus după explozie Bineînțeles că sunt și oameni care ignoră aceste reguli și se bazează pe apărarea antiaeriană, dar aceasta nu este 100% sigură. Jurnalista avea dreptate. David, salutare ești la România în direct.
5: Salut! Uh, da, hai să ne oprim un pic din Tat uh, cu părere și vreau să vă spun că am făcut armata în Israel și sunt, uh, am fost rezervist, sunt un pic am treabă, și atunci aș vrea să vă explic un pic tehnic cum se întâmplă în clipa în care o rachetă pleacă din Gaza și ajunge spre Israel. Uh, Iron Dome dă o uh, alarmă și calculează traiectoria. Și atunci în orașul în care se presupune că va cădea, dacă se, dacă se presupune că va cădea într-un oraș, pentru că dacă se duce spre un câmp, Dome n-o nu o să trage în o să să cadă. Dar dacă se duce spre o zonă populată, în cazul ăla, Dome trage. Acum, hai să facem uh, o deosebire între două uh, posibilități. Una este te- că te afli într-o zonă în care un domul calculează că racheta va cădea. Pe toate posturile de radio, de televiziune, pe aplicații pe telefon, pe orice mijloc posibil de comunicare, inclusiv alarmele din zonă, uh, alarma sună. Și atunci, funcție de zona în care te afli, și asta orice, israel, orice israelian de bun simț știe, ai un număr de secunde în care să treci la adăpost. Dacă ești mai aproape de Gaza Ai undeva pe la niciun pic de timp Sau 15 secunde sau 13 secunde 40 de secunde Dacă ești în la Ai aproape de un minut Acum în minutul ăsta să găsești un adăpost În care să te bagi În cazul în care Și asta este a doua, a doua eventualitate Racheta e trasă din Gaza spre la Dar este dobărâtă de aerondom Deasupra așchelonului Alarma nu sună în așchelon Dar fie si în capul vor cădea bucățile din racheta distrusă. Ceea ce e la fel de periculos. Doar că tu nu, nu auzi alarma lângă tine. Sau dacă auzi alarma și ești în raza de câțiva kilometri, faptul că auzi o bubuitură undeva departe nu înseamnă că uh, racheta trasă de Hamas n-a fost distrusă deasupra capului tău și urmează să primește o ploaie de deschidere. Deci de aia uh, tot, uh, tot sistemul israelian este bazat pe faptul că cetățenii știu să se pună la adăpost, știu unde să găsească adăpost, Acum, ce-a făcut doamna Cilacu din punctul meu de vedere este exact ce se să facă absolut orțină fără niciun fel de exagerare. Tata în în Israel, uh, credeți-mă că dacă sună alarma, face exact același lucru. Uh, că te murdărești un pic pe haine, nu trebuie să fie asta o problemă, pentru că haine speli, dar viața n-a înapoi. Uh, mai e și uh, elementul din care dânsa transmisea live. Este un corespondent într-o zonă de război. La ce ne așteptam sau ce ne așteptăm să să, să facă. Mă uit la televiziunea israeliană care are reporteri în aceeași situație și ei fac același lucru. Adică nu a fost absolut nimic ciudat în ochii mei vă, pentru că sunt imagini cu corespondenți care deodată se găsesc sub, sub uh, bombe și fac exact ce a făcut și doamna cu. Acum, dacă cineva în spatele ei mergea pe bicicletă, de unde știți că nu mergea spre unul de la depostele apropiate? Doamna Cileacu s-a pus pe jos acolo unde era, dar Poate că el de acolo știa una de post mai aproape Și și-a continuat drumul Sau poate că nu-i păsate. Și asta e posibil Oamenii la un moment dat ajung la saturație Și așa într-un uh, Ca un balcanism și-asumă, și-asumă niște
0: risc Bănuiesc că lume. te uiți pe rețelele sociale Și românești Și israeliene Și Absolut. probabil că vă primiți o grămadă de informații Cum discerni între ce e adevărat Și ce nu e adevărat
5: Verificăm Uh, no, aveți și dumneavoastră experiența uh, Filmulețelor false Reproduțe, luate Dan, întâi, întâi și întâi mă uit la sursă Deci dacă văd că vine O informație de pe un site nou name sau de pe un grupuscul Pe uh, uh, care n-auzi nimeni niciodată Bineînțeles că uh, îl iau cu Îl iau cu circunspecție Dacă văd că vine de pe o rețea în care pe care o cunosc, care știu că verifică informațiile înainte să le dea drumul, da, o iau în serios. În general, mă uit să văd dacă vine din două surse același lucru sau dacă două surse îmi povestesc aceeași poveste, atunci, da, e ceva de de luat în seamă.
0: Mulțumesc pentru relatare, David. Am aplicația Google la mine, e setată să-mi dea niște știri din când în când. Și știți cum alege Google? Îmi transmite ce are traficul cel mai mare. Adică, brusc în România, cineva este interesat de puștire anumită și dacă are un trafic foarte mare, Google se hotărăște să-mi o trimite și mie sub formă de notificare. Eu o să râdeți, dar în ultima vreme... Primesc notificări de la Google De la niște site-uri pe care nu le-am auzit Și nu le-am văzut Vreodată în viața mea Am rămas realmente surprins Am deschis să văd și eu Și sunt clickbait îngrozitoare acolo Și odată la două zile primesc chestiunea asta Când vă apare o știre în față De pe un site Despre care n-ați auzit vreodată În viața voastră Trebuie să verificați Site-urile mari din România le știți Și încă ceva de când a început războiul ăsta, au murit 22 de jurnaliști: 18 sunt palestinieni, 3 sunt israelieni și un libanez. sunt datele potrivit BBC, acum, o înțelegeți mai bine pe colega mea, 22 de jurnaliști în termen de 3 săptămâni. E mult? E puțin? Ce ar trebui să facem? Gabriel, ești la România în direct.
6: Salutare, Cătălin! Bună ziua și tuturor ascultătorilor tăi! Eu sunt inginer de sunet, originar din din Brașov și mi-aș dori din punct de vedere tehnic să lămurim un pic poate percepția cât de departe sau de aproape era acea alarmă. Părerea mea este că nu era foarte departe. Și spun tuturor celor cu care eu colaborez, tot timpul, că microfonul nu aude la fel cum aude urechea. Și anume, este vorba de percepție.
7: se poate
0: face un experiment, păi foarte, să, foarte Hai să-l facem lucru. acum, da. uite, îl rog da, eu pe Sorin... Stai un pic, da, la noi în studio. Îl rog bun, eu pe Sorin bun, Niculescu, fii atent. Bun. Pentru că microfoanele să... sunt setate da. de o anumită manieră. Asta. Sorin, Asta. zi sunt ceva... Se
6: pentru captare de proximitate.
0: Pentru Azi vocea mea. De aproape. Da. Da. Acum, bun. îl rog pe Sorin, fii atent, stai o secundă. Îl rog pe Sorin să zică ceva fără microfon. Zic fără microfon, fără să se audă la mine. la cam de un metru, doi metri distanță. E la doi metri de mine. direct. Bun. L-ați auzit? Da, e departe România în direct. E departe. A...
6: Senzația este că el că vorbește din altă încăpere, poate da. chiar din altă clădire. Pentru că microfonul este setat sau audă în proximitate. În toate studiurile de știri, de, în, la toate dezbaterile, dacă un invitat are, are la valiera închisă, senzația că el nu e, că el nu e în studio. Uh-huh. Și <coughs> Revenind la, la cazul jurnalistei, pe care, pentru care eu personal am tot respectul, vocea ei era la maxim 20 cm față de microfon, iar acea alarmă putea să fie și la, și la 10-15-20 de metri, percepția era că, era că se auzea mult, mult pe de departe. Și tocmai ați dovedit Asta că microfonul aude Altfel decât urechea Urechea nu face diferență
0: Foarte bună explicație Mulțumesc mult pentru explicația asta Dar știți ce s-a întâmplat? În lumea arabă Sunetul a fost scos cu totul Clipul circulă numai cu ea Culcându-se și Mă rog, oamenii aceia care trec Și atunci, sute de mii de oameni Au înțeles că Băi, ăștia exagerează Pentru că Acolo Informațiile sunt setate pentru lumea aceea care sprijină Palestina. Bogdan!
7: Bună ziua,
0: Salut! Salut. Uh,
7: două lucruri. Primul, haideți să vedem de unde a pornit, de unde se rostogolește viralul ăsta. Da? A pornit în principal de la Victor Ponta. Pentru cei care mai au cât de cât memorie și mai uh, citesc sau urmăresc informațiile, Uh, în urmă cu câțiva ani, uh, când era Victor Ponta prim ministru, uh, au circulat niște imagini netrucate. El cu încă cineva din parcă ministru, uh, nu mai știu ce alt ministru, într-o barcă de cauciuc cu la dragne. inundații. Cu dragnea era. Da? Cadru un gust dat pe sursele guvernului, cum el era barca de cauciuc în, uh, într-un sat inundat prin Oltenia, oraș ceva. Cadru larg prins de celelalte instituții de știri, în care... Apa era până la genunchi și barca era cărată de niște pompieri, clasă de spori.
0: Da, mi-aduc da? aminte asta întâmplarea, e... dar acum, dincolo de asta, uh, cred că domnul Ponta nu putea face o greșeală onestă? Sunt între ascultătorii noștri e? care au spus că, băi, exagerat ce s-a întâmplat acolo.
7: Nu mă aștept. De la cineva care a fost în cele mai înalte poziții în administrația României, om care a primit informări de la serviciile de securitate, care a primit analize, nu mă aștept să ca Pelican. Eu zic că undeva, pe undeva a fost o intenție
0: maliciată. Ok, asta înseamnă că tot ce ar spune domnul Ponta vreodată este pus unui semn de întrebare de către tine, nu de către noi? Nu, toți.
7: nu, vreau, nu vreau să generalizez, dar în contextul ăsta eu, eu cred că a fost malicios. Și a fost, uh, haideți să ne uităm și la uh, originea videoului, da? Digi24, care este, cumva, bine uh, perceput în, uh, de către privitori ca fiind o poziție mai progresistă, nu având o poziție editorială mai progresistă. Deci era. Uh, erau cumva a perceput ca al dinamic de către cei din stânga sau poate din zona conservatoare a politicii. Dar deci nu că pun la îndoială când Victor Ponta se referă la alte subiecte, ci doar la acest subiect punctual. Mi s-a părut că era, era ceva, era carne de mâncat acolo și l-a, l-a răscogălit mai departe, truncheat așa cum a fost. Oricum, mi se pare că, tăi, că deja discuția tu a încercat să o aduci sub control. Este analiza asta a clipului și a justificării jurnalistei sau nu, că, lucru, de fapt, de discutăm foarte... despre exact. validitatea, cum verificăm validitatea informațiilor. Și aici, dacă mai pot să mai Sigur. cu 30 de secunde, haideți să ne uităm pe ce fond se viralizează o astfel de știre. Ești presă, ai lucrat în mai multe locuri, știi foarte bine ce se întâmplă, știi de un reporter pistol de la una de, de la marile, marile televiziuni românești, care are în portbagajul lui bandă bă, din asta pe rolă, poliția, trecerea interzisă și alte elemente de recuzită, care ajunge la locul faptei la o oră, două după și își întinde în recuzita din porbagaj și uh, transmite cu 120 de cuvinte pe minut și fără aer în plămâni ce s-a întâmplat acolo. Știm de alt reporter pistol care este cunoscut ca cel mai uh, curajos reporter din zonele de război care transmite din bazele militare, îmbrăcat în vest, antigronți și tot așa. Știm de reporteri de la televiziunile străine sau freelanceri care îi pun pe soldați în zonele de, de conflict să tragă o armă,
0: și atunci... Asta este fond. Aha, deci e un fond de. Perfect. Mulțumesc mult. Eu un fond de neîncredere în presă. Sunt de acord. Aici nu e cazul, dar hai să facem așa. Dacă lucrurile strănesc îndoială în voi, vă rog, uitați-vă și în altă parte. Uitați-vă chiar și la oamenii în care nu aveți încredere. Încercați să comparați datele, să le setați, să vedeți. Sunt site-uri speciale. Țineți minte, factual este unul dintre ele, veridica este altul, Miss Report este un newsletter foarte bun care vă dă încredere în astfel de situații. Și Europa FM întotdeauna, să știți, colegii mei chiar fac treabă foarte bună aici. România în direct se încheie aici. mulțumesc pentru gândurile voastre. spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.